0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Naja, war ein bisschen dünn, gell? So. Auch wenn ich schon der zweite oder der dritte bin, der da vorne Guten Morgen sagt. Aber für uns ist es immer, wenn wir da vorne sprechen, so eigentlich wichtig, dass man merkt, die Gemeinde geht mit. Ob da mal zwischendrin ein Halleluja ist oder ein Amen gesprochen wird, auch das ist wichtig. Und da wissen wir einfach, ihr seid dabei. Mancher wirkt, wenn man von vorne schaut, schon richtig tiefenentspannt. Und es soll nicht so weitergehen, dass man dann sagt, oh vielleicht schläft er ein, sondern vielleicht gibt es die ein oder andere Möglichkeit sich mal da zu äußern. Ich hatte vor elf Jahren die Gelegenheit, mal einen Camp Pastor zu machen. Der Thomas war krank und da standen die Mädels vor meiner Tür und haben gesagt, kannst du einen Thomas vertreten als Camp Pastor? Was ideal war, der Herr hat mir ein wunderbares Wetter geschenkt. Ich bin keiner, der gern campt, aber da waren fünf, sechs, sieben Tage, so lange wie das Camp war, bestes Wetter. Also da hat der Herr dafür gesorgt. Aber das Wunderbare an dem Ganzen war, rauszutreten und du siehst die ganze Rangerei vor dir und du schreist einfach mal richtig laut: Guten Morgen, Rangers. Und dann kommt richtig kräftig zurück: Guten Morgen, Camp Pastor. Und Ihr müsst uns in der Zukunft nicht anbrüllen, so wenn wir sagen, guten Morgen oder so. Aber es ist schon irgendwie schön, wenn man sagt, ah, das ist jetzt kräftig gewesen. Mein gut, man könnte jetzt nur sagen, freut ihr euch, dass ihr hier seid? Ja. Aha! Ja, Kinder haben vorher irgendwie, die waren ein bisschen leise, aber ihr merkt schon, wo wir raus wollen. Wenn ich schon sage, Thomas, Thomas Ruckmann und der Andi, die sind wieder gut angekommen. Die werden vielleicht nächste Woche... Was sagen dazu, wie sie diese vier Wochen in Südamerika verbracht haben? Wir freuen uns auch, dass sie wieder da sind, so gerade bei den Rangern. Da war es Personal knapp. Na gut, genug des Vorgeblänkels und der Worte. Wir sind eigentlich schon beim Thema. Das Thema heute Morgen, da geht es um ein alltägliches Problem. Eigentlich ist es fast unser täglich Brot, wenn man so danach drauf nochmal schauen, das alltägliche Problem ist, wie reden wir? Und hier, stehen einfach, oder hier steht einfach Worte haben Macht, wie reden wir? Es geht heute um unsere Zunge, um unseren Mund, um unsere Lippen und nicht nur heute, sondern es wird wahrscheinlich noch mal ein paar Sonntage das Thema aufgegriffen werden weil das kann man nicht in einem Tag abhandeln oder in einer Predigt. Aber die Frage ist echt, was kommt raus aus unserem Mund? Kommt da Gutes, kommt da Ermutigendes raus? Ist es auferbauend oder eigentlich gerade das Gegenteil? Was Schlechtes, was Böses, was Niederschmetterndes, was Zerstörendes? Und ich habe so eine kleine Geschichte am Anfang. Da ist ein wohlhabender griechischer Herr und er hat einen Diener und er sagt zu dem Diener, du, ich möchte heute Abend ein Festmahl geben und kauf doch am Markt das beste Fleisch, das du bekommen kannst. Und er geht auf den Markt, kauft das beste Fleisch, geht in die Küche und da sind noch mehr Diener, die das zubereiten. Und so kurz bevor die Gäste kommen, denkt sich dieser wohlhabende Herr, Schau mal rein in die Küche. Und er schaut in die Küche und ist total entsetzt. Und er sagt, das ist ja lauter Zungenfleisch. Das sind ja nur Zungen. Und der Diener sagt zu ihm, Zungen sind was Wunderbares. Die Zunge ist oder gibt der Gesellschaft die Kraft, dass sie zusammenhält. Die Zunge ist ein Organ der Vernunft und die Zunge ist ein Werkzeug zum Lob der Götter. Ein paar Wochen später geschieht das Gleiche. Er geht jetzt zu seinem Diener hin und sagt, kauf das schlechteste Fleisch. Und der Diener geht auf den Markt und kauft das schlechteste Fleisch, geht wieder in die Küche, alles wie so beim letzten Mal. Und der Herr marschiert rein in die Küche und sagt, das gibt's ja nicht, er ist total entsetzt und sagt, wieder nur Zungen. Wieso hast du, ich habe doch gesagt, du sollst das schlechteste kaufen. Und der Diener sagt, ja, die Zunge ist wirklich das Schlechteste. Sie ist das Werkzeug von Zank und Streit, sie ist das Organ von Lug und Trug und sie ist das Mittel, mit dem Götter entehrt oder verleugnet werden. Soweit einfach mal diese Geschichte. Aber so ist auch unsere Zunge. Einmal so und einmal so. Und wenn wir diese Geschichte kurz betrachten, dann fällt uns eigentlich eine Bibelstelle ein. Die ist im Jakobus 3, Vers 10 und da heißt es, aus ein und denselben Mund kommt Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Wie kurz ist dieser Satz oder diese beiden Sätze und wie klar drückt Jakobus das aus. Dass aus einem Mund zwei Dinge herauskommen, zwei verschiedene Dinge und er sagt ganz platt, meine Geschwister, das darf so nicht sein. Das sind eigentlich die zwei Seiten der Zunge. Einmal so und ein anderes Mal total das Gegenteil. Ich habe mich so erinnert, so von dem Drehen. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn man die Zunge drehen könnte oder wenn sich die Dro Zunge von selbst drehen würde, wenn etwas Schlechtes von unserem Mund herauskommt. Versuch mal die Zunge zu drehen. Also vom Vorteil wäre der, der Gegenüber, er sieht es. Er sieht, dass sich deine Zunge dreht und er könnte dich warnen und sagen, pass auf, jetzt kommt was Schlechtes. Ich weiß nicht, warum es Gott nicht so eingerichtet hatte, aber er, er weiß es warum. Und so habe ich auch an die früheren Schallplatten gedacht. Gibt es ja jetzt auch wieder. Aber die Langspielplatte und dann die kleine Platte, die Single und auf der A-Seite war wirklich was Gutes drauf. Das war der Hit schlechthin, das war die beste Musik, die man hören konnte, wenn es natürlich seine Lieblingsgruppe war. Aber die Rückseite, die war so schlecht, so grottenschlecht, dass man sich, also ich habe mir immer gedacht, das hätten sie sich sparen können. Am besten hätte die B-Seite frei sein sollen, nur die A-Seite eben mit diesem Top-Hit bespielt sein. Heute reden wir von der Doppelzüngigkeit oder wenn wir alte Cowboy-Filme anschauen, dann tritt die Rothaut auf und dann schaut sie das Bleichgesicht an und sagt, Bleichgesicht sprechen mit gespaltener Zunge. Und da wusste man schon, oh, da ist jetzt irgendwas Komisches. Irgendwas ist da nicht richtig. So sind wir ausgestattet mit einem Mund, den man schließen kann und zwei Ohren, die man nicht schließen kann. Irgendwie hat sich Gott was dabei gedacht. Und da gibt es noch eine weitere Bibelstelle, auch im Jakobusbrief. Da steht 1. oder Jakobus 1, Vers 19 Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Auch hier wieder ganz kurz rübergebracht, wie es sein soll. Und er sagt hier, ein jeder Mensch, also nicht der Einzelne, sondern wirklich jeder Mensch. Und er sagt am Anfang, ihr sollt wissen, also jeder der den Brief liest, jeder der den Brief bekommen hat, soll wissen, das geht nicht. Das eine ist gut und das andere, da müssen wir vorsichtig sein. Nämlich das das Mundwerk einfach zu schnell ist. Und so sagt er, das gilt für jeden Menschen. Es ist wichtig, schnell hören, zuhören. Manchmal gibt es Zeiten, da sagt man, das hätte ich jetzt lieber nicht gehört. Aber im Großen und Ganzen ist es erstens mal wichtig zuzuhören. Dann aufzupassen, ob uns das irgendwie zu Zorn oder Grimm erregt und vielleicht da auch vorsichtig sein. Und genauso mit dem Reden. Wenn jemand schlecht redet, dann könntest du sagen, okay, jetzt gebe ich ihm gleich so richtig Kontra. Und genauso soll es nicht sein. Ich habe die Bibelstelle hier nicht, aber in Sprüche 15, Vers 1, Vers 1 heißt es, eine linde Antwort stillt den Zorn. So, wenn der andere schlimm redet, ist es nicht für dich ein Freibrief, dass du sagst, okay, jetzt haue ich auch mal was raus, damit der mal weiß, wo er ist. Was wissen wir über die Zunge? Der Geschmackssinn ist der schwächste der fünf Sinnesorgane. Alle zwölf Tage erneuern sich die Geschmackspapillen, auch bei den alten Menschen. Ich habe nachgeforscht, die längste Zunge ist zehn Zentimeter, aber außerhalb des Mundes. Also diese Leute schaffen es, dass sie die, die, die Zunge dann so hochklappen und mit der Zungenspitze das Auge berühren. Versuch mal mit der Zungenspitze die Nasenspitze zu berühren. Ein paar haben es versucht. Es ist schön, ihr ja, macht mit. ja? Die Zunge ist klein. Vielleicht bei manchen bloß drei Zentimeter außerhalb des Mundes. Aber so ein kleines Ding und richtet so großen Schaden an. Ich habe nachgeblättert, Männer sprechen ungefähr 2000 Wörter am Tag, circa. Frauen sprechen 7000. Jetzt <lacht> ihr Frauen, wenn euer Mann heimkommt und wenn der dann am Abend nichts mehr redet, dann hat er vielleicht sein Pulver schon so verschossen, er hat 2000 Worte im, im Büro oder in der Werkstatt gesprochen und wenn er dann heimkommt, hat er nichts mehr zu sagen. Und du, liebe Frau, hast vielleicht noch 2000 Wörter so als Reserve und hast noch einiges zu erzählen. Die Bibel sagt ja auch, die Bibelstelle habe ich jetzt nicht, aber sie sagt, da wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Halleluja. Jetzt könnte man sagen, okay, Frauen sprechen 7.000 Wörter, Männer sprechen 2.000 Wörter. Nein, damit hat es nichts zu tun. Es geht eher um das Gespräch, dass man in einem Gespräch vielleicht einfach mal plappert und plappert und plappert und sagt sich hinterher, hm, hätte ich doch lieber geschwiegen. Jetzt kommt ihr wieder dran. Wer hat schon mal zu viel geredet? Hände hoch. Naja, ich, ich tue sie einmal hoch. Ich bin wirklich nicht der Plapperer. Aber manche Tage gibt es, da redet man und redet man und denkt sich hinterher, oh je. Yeah. Ist euch das schon mal passiert, dass die Zunge müde geworden ist? Einfach mal so als Gedanke, ist die, das, das gibt es nicht. Die Zunge wird anscheinend nie müde. Hat irgendjemand schon mal einen Zungenmuskelkater gehabt? Wenn wir so viel gehen würden, was, was wir reden würden, da hätten wir in die Beine wahrscheinlich einen Muskelkader. Aber irgendwie für die Zunge gibt es keinen Muskelkader. Kommen wir zum Auto, da gibt es Verschleißteile mit Reifen, mit Bremsen, mit Kupplung und anderen Dingen. Aber auch der Mensch, bei dem verschleißt so manches. Da klappt es nicht mehr so mit dem Zahnfleisch und mit den Zähnen und du brauchst eine Prothese. Die Augen funktionieren nicht mehr, du brauchst eine Brille. Die Knie gehen nicht mehr so recht, okay, künstliches Kniegelenk. Aber die Zunge, dass die mal ausgetauscht wird, ist auch nicht üblich. Okay, da gibt es vielleicht mal einen Unfall, dass man sagt, jemand hat sich die Zunge abgebissen und man kann eine, die Zunge wieder annähen oder eine andere, vielleicht so in der Richtung. Aber die Frage ist echt, verschleißt die Zunge? Nein. Nein. Egal ob du 80 oder 90 bist, du kannst immer noch reden und immer noch reden. Und eigentlich ist es wichtig, dass man mit ihr vorsichtig umgehen. Sag das einmal deinem Nachbarn, geh mit deiner Zunge vorsichtig um. Wir haben ja Vorbilder. Ich glaube, das war mehr als wieder eine Satz, oder? Wir haben ja Vorbilder. Wenn wir in die Bibel reinschauen, immer wieder Vorbilder zum Guten und zum Schlechten. Der Paulus sagt, Israel zum Beispiel ist ein warnendes Beispiel, aber es gibt auch gute Beispiele. Männer und Frauen, wir dürfen nur einfach in die Bibel reinschauen und können sagen, naja, jetzt war ich so wie der. Oder jetzt war ich so, wie der gehandelt hat. Denken wir an David. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber er war auch an manchen Stellen richtig schlecht. Er hat gesündigt. Denken wir nur an den Ehebruch mit Bathseba. Und so kann auch Jesaja in Kapitel 6, Vers 5, den Vers haben wir auch, Folgendes sagen. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Mit seinen Augen hat er den Herrn gesehen, aber er hat auch erkannt, dass er ein Mann unreiner Lippen ist. Wir sagen, wow, der große Prophet, was hat der nicht alles gesagt? Aber er erkennt einfach, er ist ein Mann unreiner Lippen und er ist eben wie alle anderen in seinem Volk ein Mensch unreiner Lippen. Und alle anderen hinzu. Und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Was hat Jesus dazu gesagt? Er sagte in Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts. Von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Von jedem unnützen Wort. Stellt euch vor, wir machen so einen Korb. Und da ist auf jedem Zettel eben ein Name. Jeder von uns ist da auf einem Zettel drauf. Und wir würden jeden Sonntag einen ziehen und dann sagen wir, jetzt sind wir mal die ganzen unnützen Worte von dem an der Leinwand. Und wir ziehen einen und da steht Franz Haselbeck drauf. Und dann wäre die ganze Leinwand voller unnützen Worte, die ich gesprochen habe. Wahrscheinlich noch klein gedruckt, damit mehr Platz hat. Aber stellt euch das mal einfach nur so vor. Wie beschämend dass das wäre. Ich würde wahrscheinlich so groß mit Hut sein und ich würde mir danach, nach dem Gottesdienst, vier Wochen Urlaub nehmen, damit ich einfach mal aus der Reichweite bin und ihr das vielleicht vergesst. Aber so ist es eben nicht. Wir, wir sollen nicht über andere urteilen, wir sollen nicht über andere richten, sondern Gott ist der gerechte Richter. Aber die andere Seite sehen wir mit diesen Worten. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Da ist nicht einer, der sagt, ja, aber ich bin der Beste. Bei mir ist es nicht so. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und auch da hat der Jakobus was dazu zu sagen. Jakobus 3, Vers 8. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Das klingt ja eigentlich fast gut für uns, oder? So der erste Satz, aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Da sind wir ja nochmal fein raus. Könnten wir uns ja jetzt das bequem machen und sagen, na ja, ich kann meine Zunge nicht zähmen, da kommt heute halt mal wieder sowas raus. Aber auf das dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen immer wieder darauf achten, des Morgens oder vielleicht am Abend immer wieder zu sagen, Herr, Heiliger Geist, ich möchte, dass du durch mich sprichst. Ich möchte, dass, sie, dass die Zunge wirklich unter deiner Herrschaft ist. Vielleicht, wer hat eine Bibel dabei? Hebt sie mal hoch. Ein paar haben es dabei. Wir könnten es einfach mal so sagen, Zunge raus und Bibel drauf. Dann stellst du sie unter Gottes Herrschaft. Warum habe ich das jetzt gemacht? Schaut vielleicht komisch aus, aber meistens behält man sich sowas im Kopf. Dass die Bibel auf der Zunge steht, sodass die, unsere Worte unter Gottes Herrschaft sind. Ein 90-jähriger alter Mann, der sehr, sehr schlecht gehört hat, ist immer wieder bei seiner Familie eingeladen, aber er sitzt da mit dabei. Er hört nichts, was die Familie so spricht. Und die Kinder und die Enkelkinder sagen alle, Mensch Opa, geh doch mal zum Ohrenarzt und lass dir ein Hörgerät verschreiben. Und er schüttelt den Kopf, will nicht. Irgendwann gibt es die Familie auf, aber der Opa ist immer noch dabei. Eines Tages sagt sich der Opa, jetzt gehe ich doch zum Ohrenarzt. Er lässt sich eben ein Hörgerät verschreiben er hört richtig gut. Ein Monat später geht er nochmal zu seinem Ohrenarzt, lässt noch mal alles prüfen und er sagt zu ihm, ich höre super. Und dann hat der Arzt gesagt, ich merke auch, Sie hören jetzt wirklich alles. Und dann hat er gesagt, „Es ist doch toll. Jetzt können Sie sich in die Gespräche Ihrer Familie wieder widmen. Sie können mit dabei sein, mitreden. Und dann hat er gesagt, nein, diesen einen Monat bin ich jetzt einfach bloß dabei gesessen und habe zugehört. Mittlerweile habe ich das Testament dreimal verändert. <lacht> Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Er hat sich das Reden mal aufgespart und hat mir lieber bloß gehört. Und uns geht es doch auch manchmal so, wenn wir schlechte Worte herausbringen, dass wir in dem Moment nicht denken, also Gott hört auf alle Fälle zu. Gott hat nicht seine Lauscher zugemacht, sondern er hat es gehört. Jetzt wieder eine Frage an euch. Mit was soll unsere Rede gewürzt sein? Mit Salz. Mit Gibt es noch was? Pfeffer? Paprika? Nichts. Okay. Mit Salz gewürzt, genau das ist richtig. Kolosser 4, Vers 6 sagt, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Auch hier ist wieder, allezeit soll die Rede so sein, wir sollen es wissen, wie wir an jeden antworten können. Wie wunderbar ist das? Und wenn Pfeffer drauf ist und wenn Paprika drauf ist, dann ist es üble Nachrede, dann ist es Klatsch und Tratsch, Übertreibung, Prahlen, Lügen, schlecht über jemanden reden, dann ist es so gewürzt. Und wie sagt er, so soll es nicht sein, sagt der Jakobus. Denn wenn etwas mit Paprika in dem Sinn und mit Pfeffer gewürzt ist, dann wird es verdorben. Und dann reißt es sprichwörtlich nieder. Die krasseste Bibelstelle, die ich finde, übers Reden ist, Sprüche 18, Vers 21, da heißt es, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also hier geht es jetzt nicht mehr bloß um Gut und Böse, sondern um Tod und Leben. Karl Marx hat gesagt, gib mir 26 Bleisoldaten und ich werde die Welt verändern. Was hat er gemeint damit? Mit 26 Bleisoldaten hat er die Buchstaben gemeint. Und aus Buchstaben werden Worte und Worte verändern die Welt. Es bekommt einen richtigen Sinn, wenn wir sagen, Gebet verändert die Welt. Weil du sprichst was aus. Du sprichst Gutes aus, du sprichst Segen aus, du sprichst die bitten an Jesus aus, du sprichst dein Lob aus, alles was dir einfällt. Du bringst es zu Gott und Gott verändert die Welt. Amen. Er fährt seinen mächtigen Arm aus und es passiert was. Auch wenn wir im ersten Moment immer meinen, es passiert nichts. Aber wissen wir, was Gott wirklich macht? Wenn du betest, wenn du diese 26 Bleisoldaten anders verwendest wie vielleicht Karl Marx. Unsere Worte können Leben hervorbringen, aber auch zerstören. Jakobus 3, Vers 6 sagt: Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Das ist ein klares Beispiel. Einfach mal, wie man sagt, wie ein Waldbrand entsteht. Wir hören von Südeuropa, von Australien und von Amerika, wie es manchmal brennt. Und oft ist nur einfach eine Zigarette schuld, die unachtsam weggeworfen wurde. Wie es hier steht, so ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Das Gegenteil ist mit Jesus. Jesus möchte, dass unser Leben, dass unser Herz brennt für ihn. Er möchte, dass, dass es einen flächendeckenden Brand gibt, damit jeder angezündet ist, dass dieses Feuer brennt. Aber mit unserer Zunge können wir eben diesen Waldbrand wirklich anzünden. Die Zunge kann Feuer bewirken, sie kann aber sein wie ein Geschenk. Ich habe da auch zwei Beispiele. Ein Feuerbeispiel. Es geht, oder es geht darum, eine Frau, sie war berühmt, sie war eine berühmte Sängerin in Amerika und sie war erst am Anfang ihrer Karriere und dann war da ein Musikkritiker und er hat über sie ausgesprochen, diese dicke, pummelige, kleine Schwester von, ich weiß nicht mehr, wie, wie ihr Bruder geheißen hat, auch ein guter Sänger, diese dicke, pummelige, kleine Schwester oder einfach kleine Frau. Und sie hat das gehört am Anfang und das hat sie bewegt. Und sie hat angefangen, Medikamente zu nehmen. Sie hat angefangen, irgendwie das, das Gewicht zu verkleinern, einfach runter zu trainieren. Dann Bulimie, dann Magersucht und dann Herzversagen. Und die Wurzel war aber an diesem Anfang, weil dieser Mann gesagt hat, diese dicke, pummelige, kleine Frau. Sie hat sich so zu Herzen genommen und ist gestorben. Und jetzt dieses Geschenkbeispiel ein junger Mann, der hatte so ein richtig, richtig großes Muttermal an seiner Wange. Jeder hat das gesehen und es hat ihm aber nichts ausgemacht. Und jeder weiß von uns, was da schon im Kindergarten oder in der Schule los ist, wie die Kinder einen Hanseln, hänseln. Sein Freund, als er jetzt groß war, hat ihn gefragt, wie hast du das alles ertragen können? Das muss doch furchtbar gewesen sein für dich. da sagt er, nein. Ich hatte einen ganz besonderen, einen leiblichen Vater, der zu mir gesagt hat, als ich noch klein war, dich hat hier ein Engel geküsst. Und überall, wo du bist, auch in jeder großen Menschenmenge, ich sehe dich. Jedes Mal sehe ich dich, du stichst heraus und ich sehe dich und ich weiß, wo du bist. Und dann hat dieser junge Mann gesagt zu seinem Freund, seitdem habe ich Mitleid mit allen Leuten, die kein solch ein Muttermal haben. Aber seht ihr, wie, wie wunderbar das von seinem leiblichen Vater war, der Gutes über seinen Sohn ausgesprochen hat, der das, das dieses mal benutzt hat, um zu sagen, das wird zum Segen werden. Und so ist die Frage für uns heute, wie wirken unsere Worte, die wir sprechen? Wie wirken sie? Sind sie Feuer oder sind sie Geschenk? Bringen sie den Tod oder das Leben? So wie es heißt, die Gewalt ist in unserer Zunge. Ist es zerstörend und niedermachend, dass es zum Herzversagen bei einem anderen führt? Oder ist es so auferbauend, wie es dieser Vater gemacht hat? Und ich finde, er, er widerspiegelt unseren himmlischen Vater. Das musste fast ein Gedanke sein vom himmlischen Vater. Ich komme zum Schluss. Ich habe hier einige Fragen. Die ersten sind schon mal so, können wir schon mal eine Folie bringen. Ihr bekommt dieses Blatt dann beim Rausgehen. Ich habe jetzt drei Folien, da stehen eine Menge an Fragen drauf. Aber ihr, ihr dürft es einfach mitnehmen, um zu Hause nochmal zu reflektieren, um, um vielleicht es mit im Hauskreis zu nehmen. Und wenn da eine gute Atmosphäre ist, kann man sich über das auch austauschen. So geht es eigentlich nur darum, ein weiser Umgang mit unserer Zunge, dass es euch für zu Hause, natürlich auch für mich, eine Hilfe ist. Und da steht hier einfach, bevor Sie Informationen über andere weitergeben, stellen Sie sich bitte fünf Fragen. Erstens, ist es wahr? Bedenke die Klatschregel, je interessanter es ist, desto unwahrscheinlicher ist es. Zweitens, ist es notwendig, darüber zu sprechen? Sollte man nicht lieber schweigen? Drittens, ist es nützlich, Tragen Ihre Worte zur Lösung oder Schaffung eines Problems bei? Viertens, ist Ihr Beweggrund einwandfrei? Fünftens, ist die Information ermutigend? Kann sie jemanden aufbauen? Wenn Sie nicht alle fünf Fragen mit einem klaren Ja beantworten können, tun Sie sich, Ihren Mitmenschen und Ihrer Gemeinde einen Gefallen. Halten Sie den Mund! Das, aber es ist gut, wenn man es auch mal mit nach Hause in unser Heim immer wieder nachlesen kann. Das könnte ja auch weitergeben. Vielleicht braucht es jemand anderes auch noch. Eine nächste Folie haben wir noch. Eine weitere Hilfe für unseren Mund ist von John und Charles Wesley. Da kommt schon knackiger. Erstens, wir wollen nichts Böses übereinander anhören, noch Bösen nachspüren. Zweitens, wenn wir Schlechtes über jemanden hören wollen wir es nicht voreilig glauben. Drittens, sobald wir Böses über jemanden hören, wollen wir es der betreffenden Person sofort zur Kenntnis bringen. Viertens, vorher wollen wir davon niemanden eine Silbe mitteilen, weder mündlich noch schriftlich. Fünftens, auch nachdem wir die Person unterrichtet haben, wollen wir niemanden eine Silbe mitteilen, weder mündlich noch schriftlich. Und sechstens, von keiner dieser Regeln wollen wir je eine Ausnahme machen, es sei denn, unser Gewissen verpflichtet uns dazu. Auch das ist eine totale Hilfe. Und wir merken das in unserem alltäglich, alltäglichen Leben, dass das gar nicht einfach ist. Wie schnell ist man dabei, über andere zu reden. Und dann habe ich noch ein drittes und letztes, der Selbsttest. Das könnte man gleich beginnen nach dem Gottesdienst. Sprechen Sie in den nächsten 48 Stunden nur positiv und hoffnungsvoll über Ihren Job, über Ihre Kinder, Ihren Ehepartner, Ihre Eltern, Ihre Gesundheit, Ihre Zukunft und alles andere, was Ihnen wichtig ist. Vielleicht ist das anfänglich etwas schwierig, aber Sie merken schnell, wo es lang geht. Ihre Zunge offenbart ihre wahre Einstellung. Auch wie wunderbar ist es, hoffnungsvoll über dich selbst vielleicht zu sprechen. Manche sind krank und sagen, das wird nicht mehr. Oder jetzt habe ich dies oder jenes. Ruf einfach aus. Ruf hoffnungsvolles über dich aus. Ruf das Gute über dich aus und über deine Mitmenschen. Ich glaube, wir können als Gemeinde da viel lernen dabei. Ich ich gehöre voll mit dazu, ich, ich nehme hier nicht aus. Es war mir so wichtig und darum habe ich gesagt, es werden noch mehr Predigen über die Zunge kommen. Aber wir müssen irgendwo anfangen und wo können wir am besten anfangen? In unseren Familien, in unserer Gemeinde und dann werden wir mal sehen, was, was das für Auswirkungen hat. Seid ihr dabei?